0: 최경영의
1: 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 한미 정상회담 이게 뭐 경제가 한가득 한 바구니 <웃음> 정상회담이었기 때문에. <웃음> 예. 일단 뭐 삼성 평택 공장 처음부터 방문을 했고 마지막 날에는 정의선 현대차그룹 회장 면담까지 했, 했습니다. 뭐그 바이든 대통령이 원하는 게 뭔지를 그냥 볼수 있었습니다. 이 예, 네. 맞습니다.
1: 어, 예전에도 이제 미국 대통령이 우리나라를 방문하신 경우가 많은데 음. 그때와 비교했었을 때참 이번에 많은 게 달라졌다고 생각이 들어요. 예. 경제 부분도요. 그렇죠. 좀 설명을 드리면 예전에는 경제라는 아젠다와 어 안보 국방 이 아젠다가 분명히 분절되어 있었었습니다. 분리돼 있었죠. 예. 그런데 예. 이번에는 음. 어 사실 평택공장을 방문하시고 그다음에 경제와 관련 많은 얘기를 하시지만 음. 그 뒤에는 항상 한 단어가 더 같이 붙어 있었었죠. 경제 안보 그렇죠. 어, 예, 이런 예. 표현을 씁니다. 그 이유는 앞으로 21세기에 국가 안보를 좌지우지하는 데 가장 중요한 요소 그리고 에너지를 좌지우지하는 데 가장 중요한 요소가 반도체라는 걸 다시 한번 보여주는 것 같아요. 음. 이번에 우크라이나 러시아 전쟁에서도 드러난 게 하나 있잖아요. 어 이제 우크라이나에 음. 러시아의 어 탱크가 전복돼서 그 폐허로 남아 있는 탱크를 이제 들여 들여다 봤더니 어 러시아는 자체적인 반도체를 생산할 수 있는 역량이 안 되거든요.
0: 그러네요? 네. 네.
1: 그래서 그 안을 자세히 들여다 봤더니 우리 백색가전에 있는 냉장고, 세탁기, TV에 있는 반도체를 빼다가 그걸 떼서 탱크에다 붙여 쓴 거예요. 그게 이번에 아. 발견이 된 거죠.
0: 야 어렵구나. 네.
1: 그래서 <웃음> 어. 이거는 참 많은 것들을 설명하는데, 그렇죠. 어 이제 모든 기기라고 부르는 우리 뭐 영어로 따지면 디바이스라고 부르는 그렇죠. 건데 그게 국방용 기기든 아니면 일상 경제 생활 속의 기기든 간에 반도체가 안 들어가는 건 없습니다. 그렇습니다. 그리고 예. 이번에 우크라이나 사태 전쟁의 흐름도 자세히 보시면 아시겠습니다만 미국의 민간 항공 부분에서 활동하고 있는 그냥 회사 또는 일론 머스크 같은 CEO가 음. 우크라이나에게 하여금 내가 그 러시아 탱크가 어디 있는지 정보 계속 줄게. 그렇지. 그리고 내가 전쟁에 대한 상황을 계속 알려 줄게라고 할 정도로 이제 우주 항공이라는 경제 파트의 어떤 산업군이 국방에 미치는 영향력이 대단하고 그리고 실제 러시아의 저 뭐라 고 가요. 전쟁도 경제 로직으로 많이 보거든요. 음. 얼마짜리 탱크를 몇 백만 원짜리 그 포로 없앴다. 그러면 이게 이긴 거예요. 가성비. 가성비죠. 아. 그리고 얼마짜리 군함을 드론에서 또 내렸. 쏘아버린 폭탄으로 어, 없앴다. 그럼 이게 이인 거거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠 이번에 또 그게 드러난 게 현격하게 우크라이나의 전세에 뭐랄까 우위를 점하게 만들었던 것은 어, 드론에서 여러 가지 이제 그 탱크를 저격하거나 하는 음. 그런 것들. 그다음에 어, 제비스트라고 해서 그냥 그 물리적인 각도로 포를 쏘는 게 아니라 탱크가 외부에서 포에 강하게 만들려고 탱크의 옆쪽은 철판이 되게 두꺼워요. 예. 그리고 포가 딱 닿으면 자세히 또 이것도 화면을 보시면 아시겠습니다만 탱크 거치 무슨 파우치 같은 거 이렇게 쌓여 있거든요. 예. 그게 왜 그러냐면 이큰 포가 오면 그 파우치가 미리 사전에 폭발을 해서 탱크를 보호하기 위해서 이그 파우치들이 둘러싸고 있는 와, 거예요. 그렇구나. 그러다 보니까 미국이 또 빌려준 게 뭐냐 하면 어, 제공해 주고 있는 게 뭐냐 면 포가 물리적인 각도로 가는 게 아니라 음. 탱크 근처에선 수직으로 올라갔다가 제일 취약한 위에서 떨어지는 거거든요. 와. 그러면 이런 것들은 쉽게 얘기해서. 꼼짝 못하네. 그렇죠. 그러면. 꼼짝 못하고 이렇게 각도를 스스로 조정하는 것은 반도체가 없으면 만들 수 없는 물건들이에요. 그러네요. 자 그러다 보니까 지금 들어서 어. 어, 이렇게. 국방에 있어서 반도체라는 게 정말 정말 중요하구나라는 걸 다시금 느꼈고요. 음. 예전에 2차 세계대전 때나 1차 세계대전 때 적성국가들 을 많은 국가들이 제압하는 방법으로 석유의 보급으를 끊어서 우위를 점해보자 이런 전략 전술을 많이 그랬었죠. 꿈꿨었어요. 네. 그리고 그더 정확히 말씀드리면 석유의 시대를 만든 것도 윈스턴 처칠이거든요.
0: 뭐 진주만 미드웨이 해전 다 그런 게 그거 아니에요 맞습니다 예.
1: 좀 정리를 드리면 1차 세계대전 때 독일과 영국이 전쟁을 시작하려고 하는데 음. 당시 독일의 해군력에 비해서 영국의 해군력을 우위를 점하게 만들려면 그 당시는 아직 석유의 시대가 아니야 다 석탄의 시대였어요. 예. 그런데 당시 해군에 그 부임하고 있었던 처칠이 석탄보다 석유가 에너지 효율성이 훨씬 높기 때문에 같은 무게를 싣고 다녀도 석유가 훨씬 더 에너지를 음. 많이 발현할 수 있기 때문에 작전 반경이 더 넓어지고 예. 반대로 같은 작전을 수행하려면 석유는 덜 싣고 가도 되니 순발력과 기동성이 훨씬 더 좋아진다. 어. 그래서 해군 국방력을 개선하기 위해서 석탄을 의존해서 가는 군함이 아니라 음. 석유를 의존해서 가는 구나무 바꾸자 이렇게 된 적도 있어요. 예. 그게 지금의 석유의 시대를 만든 전초가 됐거든요. 음. 이처럼 국방력이 에너지 또는 경제 이거와 맞물린 경우가 참 많은데. 그런데 그렇죠. 이번에는 반도체가 바로 이렇게 우크라이나 사태만 보더라도 국방에 있어서 결정적인 중요한 요소라는 걸 보여준 거고 음. 그다음에 반도체는 이제 에너지에 있어서도 중요한 요소가 됐어요. 예. 역시 전쟁이 또 에너지와 또 밀접한 관계거든요 조금 네. 전에 처칠 얘기를 드린 것처럼 그렇죠. 그런데 이제 미국은 지난 20세기 내내 전 세계 최고의 패권 국가로 발돋움하는 데 있어서 가장 중요한 건 미국의 어마어마한 이익이 석유에서 나왔고 미국의 어마어마한 권력이 석유에서 나왔어요 음. 예전에 미국의 한 관료가 자기 회고록에 이렇게 표현해서 한번 난리가 난 적이 있었는데 미국이 마샬 플랜을 통해서 전 세계 많은 제3세계 국가를 지원했던 것은 그 지원하는 세부 그 내용을 보면 그 제3세계 국가들이 빨리 석탄에서 석유로 바뀌길 희망했던 것이다. 이렇게 표현되어 있습니다. 뭐 <웃음> 일면. <일명. 웃음> 예. 예. 그렇게 되면 예. 본인들이 지원하면서 그 지원하는 수급 세계와 경제 산업 생태계가 또 석유로 바뀐다라고 음. 생각을 한 분도 있다라는 거죠. 예. 자 그런데 지금 석유와 같은 역할을 앞으로 할 것으로 보여지는 게 바로 이번에 우리 한미정상회담에서 논의했던 것 중에 하나인 원자력. 그 다음에 네. 또한 가지가 바로 신재생 에너지인데, 네. 이 신재생 에너지는 우리가 컨트롤 할수 있는 에너지가 아니라, 음. 날씨에 따라서 또는 바람에 따라서 다 달라지잖아요. 음. 그러다 보니까 배터리에 저장해서 써야 되고, 음. 그리고 불균증, 불균질한, 불균질한 에너지를 균질하게 바꾸려면 제어 장치가 필요하니까 또 반도체가 필요한 거예요. 네. 이런 전반적인 맥락 속에서 앞으로 반도체는 국방, 에너지 그다음에 경제 이세 박자의 가장 중요한 요소고 지금 전 세계에서 반도체를 이렇 이럴 그렇다 할 반도체를 만들 수 있는 국가 대만하고 한국밖에 안 남았거든요. 거의.
0: 대만 한국 그러네요.
1: 그러다 네. 보니까 이번에 어떻게 보면 일본보다 순서를 바꿔서 우리를 먼저 방문하고 음. 첫 번째 방문지 뭐 이런 데를 상징적으로 평택 공장에서 한 이유가 있죠.
0: 음 대만 한국 일본 뭐. 미국, 미국은 미국 반도체 설계 기술. 일본은 소재 부품 장비 뭐 이쪽이니까요. 다 반도체랑 관련이 있는데 네, 이네 나라가 힘을 합쳐서 반도체 동맹을 구축을 한다. 아이디어를 하기에는 음. 보이는데 일단 마켓은 또 중국이 엄청나게 크단 말이에요. 그렇죠. IT 제조 공장이 그쪽에 다 있으니까. 근데 우리는 그러면 일종의 반도체를 팔수 있는 마켓을 장기적으로 봤을 때는 어떻게 되는 건가요? 약간 좀 걱정이 되는 <웃음> 측면이 있는데.
1: 예, 맞습니다. 예. 사실 음그 자신들의 어떤 사람이든 어떤 음. 기관이든 또는 어떤 국가든 간에 자신들의 결정적인 힘을 유지하기 위해서 필요한 사람하고는 당연히 손을 잡는 것이고 예. 또 필요가 없어질 때는 또 등을 돌리는 게참 비정한 그렇죠. 국제사회잖아요. 예. 그 과정에서 저는 베네수엘라의 모습을 타산지속 삼아야 된다고 라 말씀드리고 싶어요. 그렇습니다. 예. 예전에 미국이 저, 저 1950년대 60년대 초반만 하더라도 또 음. 전 세계 (1등) (4) (6) 교육이었을 때는 거기에서 생산한 걸로 미국 내부를 전부 다 소비하고도 남았어요. 그래서 중동도 관심 없고 나머지도 관심이 없었습니다. 음. 그러다가 어 미국의 석유 소비가 마이카 시대니 뭐니뭐니 뭐니 해서 점점 늘어나니까 인근에 있는 캐나다나 멕시코의 석유도 갖다 썼고 거기다가 베네수엘라의 석유도 아, 갖다 썼었어요. 예. 그래서 예전에 베네수엘라의 경제적 부는 미국의 석유를 판매하는 과정에 생겼는데 그랬습니다. 그런데 습니다그 미국의 정유회사들이 중동에서 석유를 수급해 오는 게 워낙 편해지고 음. 방법이 하나 생기다 보니까 어딘가에 석유 보급을 차단해야 될 상황이 생긴 거죠. 음. 석유는 많이 생산하면 가격이 폭락하는 대표적인 그렇죠. 산업이니까요. 네. 그때부터 베네수엘라라는 나라만 지정해서 석유 수출을 쿼터제로 막아버렸어요.
0: 이러저러 정치적인 이유로. 예. 예.
1: 그러다 보니 자연스럽게 베네수엘라는 우리만 왜 미국의 수출을 못하게 하느냐. 바로 이렇게 바뀐 거죠. 쉽게 얘기해서 그렇죠. 예. 경제적인 상황 또는 정치적인 상황 군사 외교적인 상황이 바뀌어버리면 이렇게 어떤 나라에는 이제 더 이상 석유 안 받아 이렇게 되는데 음. 재밌는건 뭐냐 하면 이번에 러시아 우크라이나 사태 일어나고 나서. 맞아요.
0: 베네수엘라한테 다시.
1: 제일 먼저 베네수엘라에게 달려갔거든요. 그쪽이중요가 세잖아요. 맞습니다. 예. 그래서 러시아에게 수급이 어려울 것 같은. 그러니까 미국 그 저기 에너지 위원들이 팔레솔라에 바로 달려가고 <웃음> 자 그래서 네. 중요한 말씀하신 거예요. 지금 미국하고 우리는 우방인 건 분명하고 그렇죠. 동맹인 건 분명합니다. 그렇죠. 중국하고는 당연히 격이 좀 다르죠. 음. 그럼에도 불구하고 중국하고 우리의 관계를 정말 소원하게할 수는 없는 거예요. 그래서 미국하고 좋은 세레머니 많이 했었고 네. 나름대로 슬쩍 그 뭔가 빠져나갈 구멍들 이번에 가입하기로 한 것도 사실 국제기구가 아니라 일종의 협의체 정도인 수준이고 그렇죠. 이런 형태로 여러 가지 빠져나갈 수 있는 구멍들을 많이 만들어놨으니 네. 다음번에 예를 들어 중국에 우리가 방문을 하시든 아니면 중국에 신입핑 수석도 온다고 몇번 하셨잖아요. 그렇 그렇죠. 근데 이번에 이제 정권이 바뀌고 하니 오신다면 그들하고도 또 관계 설정을 하는 데 신경을 써야죠. 예.
0: 우리는 뭐다 신경 쓸 근데 참 미국 언론이 짓궂다직구은게 <웃음> 이게 지켜볼 거야. 이런 내용들이 계속 있기 때문에 말은 그렇게 이제 중국에 대해서 더 강경노선을 취한다라고 했지만 지켜보겠어. 행동이 그게 따라가는지. 그걸 지금 계속 강조를 하고 있단 말이죠. 워싱턴 포스트도 그렇고. 네. 그리고 이제 중국도 또 지켜보겠어. 이러고, 이러고 있는 거잖아요. 더. 더 가깝게 음. 가기만 해봐 뭐 이렇게 네. 되는 거라서.
1: 예 이것도 단순히 예. 중국만을 본 포석이라고 저는 보지는 않고요. 미국이. 뒤에 지금 러시아를 더 견제하기 위한 부분도 음. 분명히 있습니다. 지금 미국은 사실 러시아와 간접적인 전쟁 중이라고 해도 과언이 아니죠. 예. 어찌 보면 서방세계 전체 국가들이요. 예. 그런 과정에서 러시아에게 제, 어, 지금 제공하고 있는 무기는 경제 제재예요. 그런데 음. 이 경제 제재가 충분한 효과를 발휘하기 위해서는 중국의 협조가 제일 많이 필요합니다. 합니다. 중국이 지금 여시아의 가려운 부분을 긁어주고 있거든요. 네. 그렇다면 중국 너희가 지금 분명한 스탠스를 어, 보여주지 않는다면 음. 우리는 또다시 너에게 이런 형태로 또 압박과 제약과 이런 걸 가할 수도 있다. 너도 여러 가지 산업 수급에 있어서 반도체나 반도체 배터리 등을 중심으로 한뭐 한국 또는 대만, 일본 등등 여기에 밸류체인에서 빠질 수가 없는 어, 거기와 배제할 수 없는 상황이니 어뭐 어떤 입장 인지 좀더 정확히 기억해야 된다 너도 음. 이렇게 하면서 러시아의 압박도 좀 간접적으로 같이 하고 있는 건 분명히 있어요.
0: 음. 국내 정치로 보면 미국 같은 경우도 인플레이션 때문에 굉장히 좀 힘든 상황에서 뒤로 중국이랑 특히 이제 반도체나 이런 첨단기술 말고 다른 쌍 공산품이나 이런 거는 그냥 손잡는 게 낫지 않느냐 이런 경제 전문가들도 많지 않습니까
1: 맞습니다 미국 입장에서는 그런 이유로 인해서 지금 물가도 낮추기 위해서 관세도 없애 없애 음. 낮춰주는 게 있었고요 또한 가지는 중국에게 우리가 다시 너희하고 이렇게 설린 우호적인 관계도 맺을 수도 있는 것이다 라는 시그널을 같이 보여주면서 지금 가장 중요한 우선무인 러시아 제재에 대해서 좀더 신경을 많이 쓰고 있는 눈치고요 그럼에도 불구하고 뭐 중국하고 그런 관계가 좋아질 거냐 중국도 미국도 그걸 믿지는 않죠 서로 믿지 않아요. <웃음> 서로 믿지 않죠. <웃음> 예, 그런 과정에서, 네. 에, 이번 이런 행보들이 연여 일어날지도 모른다라고 생각했던 중국 입장에서도 음. 역대 우리 대통령 취임식에 가장 높은 서열에 있는 분을 직접 파견해서, 음. 어, 그래서 대통령 취임식에 배석을 시킨 게 이번 대통령 음. 취임식이었습니다. 음. 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐면, 과거처럼 우리가 미국 눈치, 중국 눈치를 본다라는 표현보다도, 음. 우리도 예전 보다는 조금 더어 입장이 달라진 한다. 거죠. 그렇죠. 예. 조금 더 당당하게 대할 수도 있는 거예요. 음. 우리도 그들이 반드시 필요로 하는 물건들을 가지고 있는 거거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 예전만큼 우리가 저자세로 꼭할 필요는 없다라고 말씀을 드리고 싶고요. 음. 어. 그, 앞으로, 오히려 더더욱, 그, 이번 거에 부담을 느낄 것이 아니라, 중국하고의 또다시 방문이나 방한이 있을 때, 그때, 어떠한 형태의 또, 세레모니를 만들어 가느냐가 중요하다라고 생각합니다. 그, 현대차 같은 경우에, 55억 달러 투자,
0: 아, 총 105억 달러네요. 네. 이거는 잘한 결정이라고 보십니까?
1: 마지막으로. 사실, 이번에 현대차가 미국에 진출하겠다는, 투자하겠다는 라 음. 부분은 사실 아직까지 우리나라가 선도, 리딩하는 분야가 아닌 부분이기 때문에 그리고 핵심 원천 인력들이 다 미국에 있다 보니까 그렇습니다. 자연스럽게 그렇게 투자가 이어질 수밖에 없는 것을 음. 좋은 기회에 그걸 발표를 해서 주목도 받고 미국인들에게 어, 현대라는 브랜드에 대해서 다시 인식시킨 계기가 된것 같고요. 음. 어, 아직까지 나이가 드신 분들은 현대나 아니면 우리나라 제품들 중에 일부를 약간 재평가를 안해 주시는 그런 미국인들도 있습니다.
0: 자동차를. 예. 예.
1: 그런데 벌써 우리나라 입장이 다르잖아요. 음. 옛날에 우리 미국이나 이런 선진국에서 어디 방문하면 원조받았다 공여받았다 했던 <웃음> 나라였는데 지금은 우리가 투자를 해 주고 있는 상황이거든요. 예. 이런 것들이 이런 큰 국제적인 어떤 세레모니가 있었을 때 그때 같이 딱 껴서 한다면 아저 회사들이 저렇게 어, 진짜, 진일보하게 바뀌었구나, 라는 걸 알릴 수 있는 좋은 기회를 삼은 것 같아요.
0: 홍보 효과도 충분히 되는군요. 어, 그럼요. 예. 네. 알겠습니다. 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.